0: Começa agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar. Jornal Seara.
1: Jornal Seara.
0: Apresentação, Luiz Augusto.
1: Bom, já estamos por aqui, de volta para mais uma edição do Jornal Seara, Hoje, terça-feira, dia 13 do mês de dezembro. Vamos juntos até 14 horas e até lá você interage conosco. Ligando 999555224 ou enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp 36721221. Não esqueça, se você vai acompanhar o programa nas redes sociais, em especial pelas lives, no Facebook e YouTube, comente compartilhe. É o Jornal Seara de novo no ar com a informação dinâmica, análise e opinião. Os fatos como eles acontecem conforme diz a nossa vinheta. Vamos então a alguns dos principais destaques desta edição do programa. 12 horas e 8 minutos, área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar aqui a pouco no plantão policial as seguintes informações. Duas pessoas são lesionadas a bala em Crateus. Colisão entre carro e moto em Poranga e ainda bebê de quatro meses morre. Aspiciado em Hidrolândia, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, na região norte nós teremos aí os últimos acontecimentos na participação do nosso repórter Roberto Lira. E eu vou fazer aquele giro pelas demais regiões do estado contando os fatos principais nas últimas 24 horas. Também traremos aí informações relacionadas ao homicidômetro. Saindo dos destaques policiais, vamos para os assuntos locais e regionais. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações é, do governo do Estado, que entregou novas viaturas e equipamentos à Polícia Civil para reforçar ações policiais no interior do Ceará. Também é, comissões na Câmara de Fortaleza aprovaram a criação da taxa do lixo em Fortaleza. Bom, e o assunto
1: nacional de hoje, que aliás é o fato recorrente nas últimas 24 horas, são as manifestações decorrentes da prisão do Chavante é, Xereré, lá em Brasília, tá? Afinal de contas, aquele quebra-quebra, ônibus e carros incendiados, todo esse vandalismo e essa destruição foi realmente praticada por bolsonaristas raivosos? Não sei, tem a impressão que não. Mas enfim, logo mais nós vamos analisar tudo isso e muito mais. Portanto, continue ligado porque nós estamos apenas no início do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato
5: mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimagui. Açougue, frutas e verduras, com atendimento.
7: 26464 Shopping lá tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar.
8: Móveis e eletrodomésticos Você vem no Shopping Lá
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13. Duas pessoas são lesionadas. A bala em Crateús. O Copom de Crateus recebeu a informação por volta das 7 horas de ontem, 7 horas da manhã, que duas pessoas teriam sido atendidas na UPA, lesionadas por arma de fogo na madrugada, dia 12, por volta das 2 horas, na rua Raimundo Bezerra, bairro Cidade Nova, 332, apartamento Crateus. A equipe da Força Tática de Crateus, após assumir o serviço, foi verificar a veracidade das informações, ao chegar à UPA, foram informados que as duas pessoas lesionadas, um homem e uma mulher, foram transferidos para o Hospital São Lucas, em Crateuz, e que eles estariam bastante alterados. Foi relatado aos policiais pelas vítimas que quatro pessoas chegaram à casa quando efetuaram vários disparos contra as pessoas que se encontravam no apartamento. Um homem de nome Wellington foi alvejado por cinco tiros nos braços e pernas, e conseguiu fugir após pular do apartamento. A mulher foi atingida no antebraço. Encontraram várias cápsulas de revólver calibre .380 recolhidas para posterior investigação. Até o presente momento, não se sabe a autoria da tentativa de homicídio. As vítimas são Wellington Macedo Gomes, que nasceu em 3 de 12 de 2002, e a outra pessoa, Graziel de Souza Alves, o Graziele de Souza Alves, que nasceu em 13 de 1 de 2001. Um acidente de trânsito foi registrado ontem à noite em Crateus. O fato ocorreu por volta das 19h15 na CE187, estrada que liga Crateus a Novo Oriente, logo após o DETRAN. Vítima, a senhora Maria Zeneide, residente no bairro Fátima 1, ela vinha da localidade de Patos conduzindo uma bis com uma criança na garupa quando acabaram batendo em uma vaca e estava na via, sendo logo após colhidas por um carro. O carro teria batido na vítima, na moto e na vaca. A vítima possivelmente sofreu fratura no braço. A altura do pulso foi socorrida pelo SAMU para o Hospital São Lucas. A criança não sofreu nada de grave. O retrovisor do carro ficou no local. A equipe da viatura 7381 da Força Tática Crateus, em patrulha na cidade de Crateus, ontem, por volta das 12 horas recebeu uma ocorrência via Copom sobre uma senhora que teria sido agredida por seu companheiro e que ela estaria na UPA, recebendo cuidados médicos e que estaria com seu braço quebrado. A equipe foi de imediato até a UPA, na rua Joelson Silva Barros, sem número, e localizou a vítima onde informou que seu marido havia lhe agredido e quebrado seu braço e que estaria na sua casa localizada na Zuca Zucamorais, bairro Cidade Nova, número 331. A equipe foi até o local e foi encontrado o acusado dentro da residência. Nesse momento, ele foi conduzido até a delegacia de polícia juntamente com a vítima para serem realizados os devidos procedimentos cabíveis ao fato. O procedimento demorou a ser concluído, pois o acusado forneceu o um nome errado para os policiais. Ele acabou sendo autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. O acusado é o Francisco Moreira de Souza, vulgo Chicão, que nasceu em 1 de 3 de 74, natural de Crateus. E a vítima é Maria Suele Cardoso Gomes, que nasceu em 25 de 9 de 76, natural de Castelo do Piauí. Um pai foi condenado a 40 anos de prisão por estuprar a própria filha e a enteada, ambas crianças, em independência aqui no Ceará. A decisão judicial ainda determinou pagamento de multa de 50 mil reais para cada uma das vítimas por danos morais e negou o direito do réu a responder em liberdade. A sentença foi deferida no dia 8 deste mês. A condenação veio após denúncia do Ministério Público do Ceará. O órgão disse que, conforme as investigações, o réu estuprou reiteradas vezes a enteada e a filha na residência onde vivia com elas e a esposa. Segundo a Promotoria de Justiça de Independência, em 2013 e maio aliás, entre 2013 e maio deste ano o homem praticou conjunção carnal com sua enteada. E no primeiro ano do ato criminoso, tinha apenas 4 anos de idade. Com relação à própria filha, não foi possível constatar quando o crime começou, mas seguiu até maio deste ano. Ambas as vítimas tinham menos de 14 anos na data em que os crimes ocorreram. O Ministério Público reforça que, conforme o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, configura-se como estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. 12 horas 19 minutos.
1: 12 e 19 intervalo rápido e a gente volta com o segundo bloco de policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
5: Eu tô indo! na farmácia. Ah não, meu filho, aí é só o remédio que eu tomar agora nesse mês. Ixi. A riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. Uma aplicação, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, oito 9956 1673 Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. doutor Davi Evangelista.
0: Ceará, Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos, 12 e 25 agora. Continuando com as informações do plantão policial. Uma lesão corporal à bala foi registrada ontem à noite em Crateus. O fato ocorreu por volta das 21 horas na Rua Coronel Giló, bairro São Vicente, quando dois elementos e uma moto verde, ambos usando blusões armados, efetuaram disparos contra a pessoa de nome Thalesson de Souza Mesquita, natural de Sobral. Nasceu em 10 de dezembro de 2002, filho de Daniele de Souza Duarte e José Benedito de Mesquita Filho, natural de Sobral. Eles efetuaram cerca de três disparos. A vítima foi atingida com um tiro no peito esquerdo e socorrida por uma equipe do SAMU para o Hospital São Lucas e a polícia militar realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. Colisão entre carro e moto em Poranga Ontem, por volta das 15h30, a equipe de serviço foi informada por populares que, na BR-404, que liga Poranga a Cachoeira Grande, a Cachoeira Grande, teria ocorrido um acidente de trânsito envolvendo dois veículos, um automóvel Fiat Uno é, 1.0 de placa QDC4262, cor vermelha, conduzido por Antônio Oliveira Soares que trafegava sentido Poranga, quando próximo ao cemitério colidiu com uma motocicleta Honda CG 125 de placa JWX6587, cor vermelha, conduzida por José Raimundo Bezerra de Souza, sendo socorrido ao hospital local. De pronto, a composição se deslocou ao local e constatou a veracidade dos fatos. De acordo com informações, o condutor do Fiat, o motociclista, teria saído de uma estrada vicinal sentido a BR-404, momento em que houve a colisão. Segundo o médico plantonista, o paciente teve apenas escoriações pelo corpo e no punho do lado esquerdo com suspeita de fratura, mas que não corre risco de morte. Vale ressaltar que as partes foram orientadas a fazer um BO, haja visto o condutor se habilitado, aparentemente não apresentar sintomas de embriaguez e não terem o um desejo de representação. Domingo, dia 11, por volta das 21h25, o Copom recebeu um chamado do Hospital Municipal de Hidrolândia, dando conta de um bebê do sexo feminino de quatro meses que havia dado entrada já em óbito. De imediato, a ocorrência foi repassada para a viatura 7683, que de pronto fez é, o deslocamento, foi até o hospital para colher mais informações. O médico de plantão, Dr. Romeu, parente de Moraes Fonseca, relatou ao policiamento que o bebê não possuía nenhum sinal de violência no órgão genital, nem sinais de estrangulamento ou qualquer outro sinal de violência. A mãe, a senhora Francisca Patrícia, ao ser indagada do acontecido, informou que deixou a criança em sua cama e, em questão de pouco tempo, quando voltou, percebeu que o bebê estava com uma sacola plástica no rosto e com a boca já pálida então chamou sua irmã e seu cunhado que entraram na residência e retiraram o um saco plástico da cabeça da, da criança e então a levaram ao hospital municipal. Patrícia informou ainda que estava em casa com seu outro filho pequeno e o bebê na hora do sinistro. O IML de Crateus foi acionado para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O policiamento foi até o local do sinistro e ao perguntar sobre a sacola, ao filho da, da Patrícia ele respondeu que queimou ontem dia 12 por volta das 8 horas a equipe do destacamento de Monsenhor Tabosa foi acionada dando conta que havia uma, uma moto abandonada na localidade de Jatobá em uma estrada vicinal deslocando-se até o local foi encontrada a moto a Bros 160 Preta, de placa POK6269, que fora tomada de assalto na localidade de Recreio no dia 9 do 12, sendo esta apresentada à Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa. Ontem, dia 12, por volta das 22h30, policiais militares foram solicitados através do Copom que uma criança encontrava-se no Hospital Municipal de Santa Quitéria com sinais de agressão cometida pelo pai. A viatura compareceu ao local e que o médico e a mãe confirmaram a ocorrência. A PM foi até a casa do acusado, que mora na rua Melquia Mourão, sem número, Boa Vida, e ele não foi localizado. A mãe da vítima foi encontrada e compareceu à delegacia. Ela foi orientada, né, no caso, a comparecer à delegacia civil de Secretaria para os devidos procedimentos cabíveis. São agora 12 horas e 30 minutos.
1: Muito bem, 12h30. Já estamos com o Roberto Liro, nosso correspondente na região norte, que vai destacar aí crimes de assassinatos em Sobral. Boa tarde.
12: E muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. A gente tem imagens, é, assim que for possível, né, de um, um caso de mais um homicídio né, na verdade, alguns homicídios é, na cidade de Sobral. Infelizmente, a violência é, lá continua muito grande. E a gente tem informações de mais duas vítimas nas últimas horas. O primeiro caso é o que a gente tem imagens para as nossas redes sociais. A vítima foi morta a tiros, né? Segundo informações, a polícia repassou, né? É, homens estavam a pé, segundo informações, os tiros atingiram a cabeça e às costas da vítima. O fato aconteceu nas últimas horas, na Travessa José Pires Pierre, no bairro Terrenos Novos, em Sobral. Ainda de acordo com informações da polícia, é, o homem, ou seja, a vítima, teria perdido sua irmã também assassinada há alguns... É, ou seja, há uns quatro anos atrás aproximadamente. Ele foi identificado, a vítima identificada como Eder Mário Soares Gregório, que tinha 39 anos de idade e seria residente no bairro é, citado, né, no bairro Terrenos Novos, em Sobral. Portanto, é a, a vítima da imagem que a gente enviou. Mas nós temos um outro caso. É, do qual a gente não conseguiu as imagens, de um, de um crime de morte também no bairro Dom José, em Sobral. Um homem conhecido como Ivan foi morto com vários tiros de revólver na cabeça após ter sido abordado por dois homens em uma moto. Isso na cidade de Sobral, aqui na região norte do Ceará também. O crime aconteceu quando a vítima caminhava pela rua do bairro quando foi surpreendida pelos acusados que não deram a menor chance de defesa para Ivan, que foi atingido com vários tiros também na cabeça e morreu na hora. A polícia militar foi acionada e isolou o local até a chegada da perícia forense. É, portanto, esse fato foi o segundo crime de morte que aconteceu na cidade de Sobral só no dia de ontem, né? Em, em poucas horas na cidade de Sobral e isso chamou a atenção porque, né? Foi um intervalo de pouco tempo de um crime para o outro na cidade de Sobral. Infelizmente, viu? A situação é bastante delicada. A gente lamenta profundamente nossos sentimentos sinceros a é, todas essas famílias que tem perdido seus entes queridos, seja por qualquer tipo de morte, principalmente quando se trata de morte violenta. Lamentável. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, de Jota, para o Jornal Seara.
1: Valeu, Roberto Lira. Obrigado pelas informações. Saí para o intervalo e retorno com o último bloco de notícias policiais. A gente vai fazer aquele giro, pelas demais regiões do estado e também finalizar com o homicidômetro números relacionados aos CVLIs que são os crimes violentos letais e intencionais
0: Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
2: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamita arroba, arroba -gmail .com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
7: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar!
1: Vem aí dia 1º de janeiro, aniversário do sítio do Meu Pai Clube. Você pode levar alguns prêmios, vai ter 500 reais em prêmios e mais um mini boi. O mascote do sítio. Cartelas limitadas. Compre logo a sua ao preço de 20 reais. A entrada é franca. Leve sua família para degustar a maior culinária da região. Sítio do meu pai clube. Localizado em Nova Fátima, na Serra de Poeiras.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da terezinha Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas... Materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha que entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato.
5: Atenção, ouvintes, desse programa. Acompanhe agora o Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
4: Consciência ambiental é o que não falta na gestão Poranga de todos nós. O lixo gerado no município terá um destino mais adequado. É que será construída em Poranga a Central Municipal de Resíduos, conhecida como CMR. A área da CMR, que varia entre 7,5 e 12 mil metros quadrados, recebeu a visita da equipe do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da região dos Sertões de Crateus. Acompanharam os responsáveis pela obra, os secretários de administração Marcos Feitosa e também o de infraestrutura Liduino Lima e o prefeito Carlos Antônio, que falou da importância da CMR para o município de Poranga.
13: Aqui é, o, é um local que vai ser aproveitado é, várias coisas que é jogado no, no lixão, como é, latrinha, litros, papelão, enfim, com isso vai gerar emprego, vai gerar renda para o nosso município, a gente vai diminuir também o o, o lixão que tem aqui no nosso município, então é uma solução muito boa, quero aqui agradecer toda essa equipe que está aqui hoje presente, que garante que logo em breve está dando início essa grande obra, que é uma importância muito grande para o município, então no próximo ano, se Deus quiser, ela já está sendo iniciada, gerando um emprego para a população e renda para o nosso comércio.
5: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos
1: nós. Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau e comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender E por falar em saúde visual, a Kero Ótica traz para nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração em lentes oftálmicas. Com a Kero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento dia 17, sábado que vem, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 22 será em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas e no dia 23, em Charito, a partir das 15 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: 12 horas e 44 minutos, filho é preso suspeito de matar a mãe de 79 anos em Maranguape, na Grande Fortaleza. Um homem de 41 anos foi preso ontem, suspeito de matar a própria mãe, uma idosa de 79 anos, em Maranguape, município da região metropolitana de Fortaleza. Ele já possui antecedentes por roubo e crime de trânsito. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a idosa foi lesionada com um objeto. Péforo cortante, mas não detalhou qual e não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP, da Polícia Civil e a Perícia Forense foram acionadas e estiveram no local. Ele foi preso por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas CP Raio e conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maranguape, onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso, o homem foi colocado à disposição da justiça. Armas, munições e rojões são apreendidos em ônibus que ia para enterro aqui no Ceará. A Polícia Militar apreendeu na manhã de ontem armas de fogo, munições e rojões de fogos de artifício em um ônibus que se deslocava para um enterro em Quixadá, na região central do estado. A ação ocorreu após a polícia receber informação de que um casal atirara para o alto durante um velório no município. Ao verificar a ocorrência, agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio, Abordaram um ônibus de cortejo fúnebre no bairro Ipiranga. Os agentes fizeram, então, vistoria do veículo e do perímetro. Os militares acharam no assoalho do ônibus dois revólveres calibre 38, 12 rojões e um frasco de tinta spray. Além disso... Os policiais localizaram um revólver calibre 32 na área da abordagem, além de duas munições com um adolescente de 16 anos que estava no ônibus. Todo o material e o jovem foram apreendidos e apresentados na Delegacia Regional de Quixadá, na sequência. Na unidade policial foi feito ato infracional com fundamento no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento em desfavor do adolescente já respondia a atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo à pessoa. Policiais penais são afastados por suspeita de facilitar a fuga de condenados por chacina no Ceará. Os quatro policiais penais estavam na viatura de onde três condenados por participação na chacina de Kixeramubim fugiram Logo após o julgamento em Fortaleza, foram afastados preventivamente do serviço público por 120 dias Por suspeita de facilitarem a fuga O caso ocorreu em 25 de novembro Na ocasião, Isaías Maciel da Costa, Matheus Fernandes do Santos Souza e Francisco Fábio Araújo da Silva Retornavam da audiência que os condenou a 207 anos de prisão pela morte de quatro pessoas quando destruíram a grade e fugiram do veículo da polícia em movimento. Os criminosos seguem foragidos. No boletim de ocorrência, registrado pelos policiais penais, os agentes responsáveis pela escolta não souberam informar o local exato da fuga e alegaram que só perceberam a ausência dos presos quando chegaram ao presídio em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. O órgão instaurou um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta administrativa dos agentes. Um inquérito policial também investiga a facilitação de fuga e corrupção por parte dos policiais. Eu falei aqui, lembro demais quando trouxe essa notícia numa segunda-feira que era muito estranho a fuga desses indivíduos depois do julgamento em que foram condenados a mais de 200 anos de prisão. E lembro-me muito bem que eu levantei essa hipótese. Há uma hipótese que não pode ser descartada de que a fuga dos condenados foi facilitada. E agora aqui está... A notícia confirmando realmente essa suspeita. Faltam 12 minutos para uma hora em Nova Russas. 12 para uma. trazer aqui os dados atualizados dos CVLIs, são os crimes violentos letais e intencionais. No mês de dezembro até o dia 7, foram 43 crimes violentos no Ceará. No ano. 2762, atenção, hein? vou repetir. No ano até o dia 7 de dezembro do 2762, deveremos passar certamente dos 3 mil, ou se não, ficarmos muito próximo dessa marca. O que são números que entristecem envergonham. E, sobretudo, exigem mudança na questão da segurança pública aqui no nosso estado do Ceará. Já que nós vamos ter um novo governador a partir de 1º de janeiro, esperamos, como cearenses e pessoas que moram nesta terra, que esse leve mais a sério o problema da violência no nosso estado. E também desejamos que tenha um plano, uma estratégia e todo um programa a ser colocado em prática para que o Ceará fuja dessa posição incômoda que ele ocupa no ranking dos estados mais violentos do Brasil. Sonhar não quer demais, né? É de graça também, não paga nada, né? Então vamos sonhar. Bom, aqui a gente fecha a parte policial do programa de hoje. Faltando 10 minutos para uma hora, quero aproveitar já para fazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também destacar alguns comentários dos internautas na live do Facebook, inicialmente. O Neto Viana está conosco, dando boa tarde aí para toda a equipe do Jornal Seara. Também registro aqui a audiência da Irene Souza, da Margarida Pereira, a Raimunda Mourão e a sua mãe, Maria Mourão, em Mulungu, no município de Ipaporanga. No nome das duas, a gente aproveita e abraça a todos os demais moradores dessa localidade no município de Ipaporanga. Também registrar a audiência do Geraldo Vilar, que é comunicador geral do Show do Brasil. São Paulo, na sintonia. Valeu, comunicador geral do Show do Brasil, aí em São Paulo. Obrigado pela audiência. Também a Gorete Silva, boa tarde para você, minha amiga. Edvar Souza está assistindo o programa, obrigado. Neto Viana diz assim, ontem, por ocasião da diplomação do Lula, eu ouvi um áudio de um coronel chamado Brigadeiro Eduardo Soares e disse que na hora que o TSE diplomasse o Lula... Estaria, então, caracterizado um crime pela lei eleitoral, pois não se pode diplomar alguém, estando essa pessoa com a sua situação subjúdice. Será que vai valer a lei? Aqui em Viçosa, na última eleição, o Zé Firmino viveu essa mesma situação. Havia sido eleito, mas estava cassado, foi anulado, pois a, a, a sua diplomação estava subjúdice. Foi diplomado e empossado, mas logo foi caçado e julgado. E foi feita uma nova eleição, onde foi eleito Franci Rocha, o atual prefeito. Obrigado aí pela participação, tá, meu caro Neto Viana. Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, também acompanhando o programa. Deus te abençoe, tá, Rosa? Obrigado. O Zé Hortêncio Neto diz, boa tarde, meu querido amigo Luiz Augusto, como você está? Tudo bem comigo, graças a Deus. Ontem o Lula ladrão foi diplomado e algo que me chamou a atenção em seu discurso foi o suposto e emocionado choro derramado sob a alegação de nunca haver recebido um diploma em sua vida. Oras, quanta demagogia por parte do Lula, meu caro Luiz Augusto. Afinal de contas, se alguém quer diploma ou algo maior na vida, estude, trabalhe e conquiste aquilo que tanto almeja. E não ficar se lamureando, pagando de vítima por algo que não conquistou. Pura hipocrisia. Teve tempo suficiente para o tal. Era só não ficar fazendo greves e incitando motins através de movimentos sindicais. Daí teria conseguido seu tão sonhado diploma. O pior é que ainda tem plateia de beócios. Eu vou, eu vou substituir o termo que você coloca por esse outro que começa, compra essa mentira dele. Forte abraço, meu irmão. É, realmente para comprar aquilo que o Lula fala precisa ser beócio. E é o que não falta aqui no nosso país, né? Infelizmente, eu gostaria de estar dizendo outra coisa, mas é uma realidade. Você acreditar no que o Lula fala com todo aquele ranço e o sangue nos olhos não é? um discurso de que o amor venceu o ódio, é a mesma coisa que acreditar que o Alexandre de Moraes é um democrata e que está trabalhando para que nós tenhamos um Estado democrático de direito, ou vivamos sob a égide da Constituição e do Império das Leis. Pura falácia e hipocrisia, nisso concordo com você, meu caro Zé Hortêncio Neto, obrigado pela audiência.
2: Conosco também, nosso amigo Assis e Alcântara, alô Assis, boa
13: tarde. Boa tarde, meu querido Luiz Augusto, também João Lucas e Flávio Moisés, todos aí que estão aí nesta emissora. Estou aqui na escuta do Sim. programa Jornal Cero, ok? Eu não é, perdo um e, aliás, toda a programação, ok?
6: Que Deus abençoe a todos. O é
1: muito
6: bom. Correspondente
1: na região norte, que vai destacar aí crimes de assassinatos em Sobral. Boa muito tarde. Bem. Valeu, meu amigo.
2: Deus abençoe. E tá alto o tá. som
1: lá no Assis. Obrigado pela audiência. Lá no Assis.
2: de Alcântaras, na Serra da Meruoca. É. Abraço. Obrigado pela audiência. Também conosco, José Maria de Barjota, que comenta... Países em que o processo eleitoral não pode ser questionado. China, Rússia, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e Brasil.
1: É verdade. Obrigado, Zé Maria. Um abraço para você. Faltam cinco minutos para uma hora da tarde. Cinco para uma.
12: Tá bom.
2: Luiz, ainda né, temos aqui com as pessoas participando pela live no YouTube, Pedro Matos conosco, obrigado Pedro Matos pela audiência, Marinho Oliveira conosco também, Francisco Eldo Vieira e a sua esposa Helena em Ararendá, Deus abençoe, obrigado pela audiência.
1: Ok, a gente vai sair para o intervalo e na volta você vai conferir.
3: Eu está trazendo informações do governo do estado que entregou novas viaturas e equipamentos à Polícia Civil para reforçar ações policiais no interior do Ceará e também comissões na Câmara aprovaram a criação da taxa do lixo em Fortaleza.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Um, clínica veterinária Pet Center, organização
9: doutor Ulisses Azevedo. Que a sua drogaria Far Melhor Unidade Crateus tem tudo para sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe, mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em, todos em todos os medicamentos, medicamentos. como? Como? 9976262. O
5: sucesso exige muito preparo, para que nos tornemos vencedores
2: é
7: preciso coragem, determinação e as ferramentas certas, nos proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio. A Ótica Prime está localizada na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Guzã. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 20 com o Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista, a partir é, das 7 horas aliás, no horário da tarde com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Então, dia 20 deste mês, uma terça-feira à tarde, atendimento com o doutor Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime.
1: A Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal. Na Dantas, você compra árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca, tudo para deixar sua casa linda. Ainda dá tempo. Também compra plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e adquire o material escolar do seu filho. Dantas importados e poeiras, melhor atendimento e menor preço, você só encontra aqui. Preços especiais para revenda. Visite Rua Padre Angelim, 359 no centro de ipueiras dantas importados e poeiras
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje, de um evento realizado pela Marinha do Brasil e voltou a exaltar as Forças Armadas. Embora não tenha discursado, deixou a seguinte mensagem, abro aspas, o Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével de suas forças armadas em prol da defesa de nossa pátria e na garantia de liberdade do povo brasileiro fecho aspas para um trecho da mensagem do presidente Jair Bolsonaro outro que é, fez a, a sua homenagem à Marinha do Brasil foi o general Paulo Sérgio né? que conclamou a liberdade nessa homenagem que ele fez. Confira.
14: No ano em que comemoramos o bicentenário da independência do Brasil e da nossa vitoriosa esquadra, lembramos com especial admiração dos homens e das mulheres do mar, marinheiros e fuzileiros navais, que tiveram parte inquestionável em diversas contendas para a consolidação do Brasil como uma nação livre e soberana. O Dia do Marinheiro personifica-se na figura do Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, nascido a 13 de dezembro de 1807. Patrono da Marinha do Brasil, Tamandaré é exemplo de patriotismo, militar destemido de trajetória pioneira, um herói nacional, de tantas batalhas, legou ao nosso povo a herança de um país de proporções continentais, pródigo em recursos naturais e que abriga uma população unida por um só idioma e por uma rica cultura. O exemplo de Itamandaré flutua nos verdes mares de norte a sul, por seus feitos e valores é inspiração não apenas para os marinheiros, mas para todos os brasileiros que labutam diariamente por um Brasil cada vez melhor. Que Deus abençoe os marinheiros de ontem e de hoje. Sigam firmes, em proa segura, no cumprimento das nobres tarefas de proteger as nossas riquezas e cuidar da nossa gente. Nunca abram mão das virtudes, dos valores e das tradições da nossa imponente força naval e do nosso amado Brasil.
1: E bom, né? Muito bom, num momento assim difícil, complicado, que nós estamos vivendo, o Brasil, consequentemente, a maior parte do povo bom, ordeiro, pacato, patriota e democrata, tendo os seus valores atacados e a sua própria liberdade e a democracia do país ameaçados, nada como ouvir aí é, uma homenagem como essa feita por alguém que, de fato, representa muito bem o sentimento das Forças Armadas Brasileiras, que nunca faltaram ao seu povo quando foi necessário. Isso é um fato inconteste. Nós podemos, inclusive, em outro momento, fazer um resgate histórico de tudo isso. Evidentemente que os que não são patriotas e que anseio pela bagunça, a baderna, o vandalismo, para que esse país seja construído em cima da desonestidade, da fraude nas eleições e etc., tem pavor, horror às forças armadas, porque eles representam seriedade, hombridade, honestidade, hierar hierarquia, respeito, a liberdade e a pátria. Forças Armadas não é papo para comunista realmente. Muito menos para traidor da pátria. Então, eu acho que é um resgate importante que a gente faz e a contribuição que nós, através do programa, damos aqui para esse dia tão importante que envolve essa força Armada, a Marinha Brasileira, tá? Essa é a nossa homenagem. 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, treze e sete, Flávio Moisés.
3: Luiz, o governo do estado entregou novos viaturas e equipamentos à polícia civil para reforçar ações policiais no interior do Ceará, dando continuidade aos investimentos realizados para as Forças de Segurança Pública, o governo do Ceará entregou, na manhã do último sábado, 33 novas viaturas para, para a Polícia Civil do Ceará. A solenidade, que foi presidida pela governadora Isoda Sela, ocorreu no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, com as presenças do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, e do delegado-geral da Polícia Civil, Sérgio Pereira. Com um investimento total de mais de 8,5 milhões de reais, foram adquiridos 33 veículos do tipo ICAP S10, além de 128 kits de arrombamento tático, 115 detectores de metais tipo bastão e 5 detectores de metais do tipo portal. Os equipamentos serão distribuídos para as delegacias da capital, região metropolitana e interior do estado material será utilizado nas operações policiais para o cumprimento de ordens judiciais como mandados de prisão e de busca e apreensão. E a governadora Isola Cella comentou sobre a complexidade do trabalho com segurança e também falou da importância das políticas públicas de, de Estado para combater as desigualdades. Vamos, a, vamos acompanhar. É a
15: área mais desafiadora, mais complexa, porque exatamente ela é resultante de uma série de outras ineficiências que terminam caindo mais diretamente nos ombros de vocês, de quem está na linha de frente, as grandes desafios e dificuldades, eu acho que das mais sensíveis que a gente enfrenta. Para mim é uma síntese ainda no nosso país daquilo que é resultante também de muita desigualdade, de muita pobreza, pobreza extrema, aquele tipo de pobreza que desorganiza a vida das pessoas e que se manifesta e que se opera, vamos dizer assim, de diversas formas, desde o lugar onde as pessoas vivem, a falta de oportunidades, a desestruturação familiar. Então, é por isso que eu digo, e eu acho que sem medo de errar, que é realmente a síntese mais complexa dessa problemática toda e que às vezes as pessoas têm a expectativa de que a segurança é que tem que resolver, a polícia é que tem que resolver, quando na verdade, sim, claro, essa repressão qualificada e cada vez com mais condição, tanto de pessoas como também de equipamentos, de processos, tudo isso é fundamental. Mas a gente sabe que a complexidade do problema envolve também outras tantas frentes e necessidade de muita política pública forte, perseverante, para a gente ter mais chance de sucesso.
3: Então, essa foi a governadora Isola Sela. Daí das 33 viaturas, 28 serão enviadas para unidades da Polícia Civil no interior. Na região norte, as viaturas serão destinadas às delegacias regionais de Acaraú, Baturité, Canidé, Camocim, e Itapipoca, Sobral e Tianguá, além das delegacias municipais de Boa Viagem, Joca de Giricoaquara, Guaramiranga e Itarema. Então, as informações é do governo do estado que entregou essas novas viaturas e equipamentos à Polícia Civil do Ceará. Agora, trazendo informações em relação à taxa do lixo. É, comissões na Câmara aprovaram a criação da taxa do lixo em Fortaleza. Com, com o placar apertado, a Comissão Conjunta de Constituição e Justiça e Orçamento da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou ontem, segunda-feira, o projeto de lei que institui a taxa do lixo na capital. Mesmo com votos com peso dobrado de dois vereadores da base do, prefe... do prefeito José Sarto, a matéria passou de forma apertada no colegiado. O placar foi de 7 a 6, se foi de 7 contra 6. Com aprovação na CCJ e orçamento, a matéria pode ir para a votação em plenário. O dia em que o projeto será votado deve ser definido pelo presidente da casa. O vereador Antônio Henrique o, é, será definido pelo presidente da casa, o vereador Antônio Henrique do PDT. A expectativa é de que a votação em plenário ocorra ainda essa semana. Na semana passada, o tema foi alvo de bate-boca entre parlamentares da base e oposição devido à a press... a... De fo... forma apressada que os apoiadores do prefeito queriam colocar essa matéria em votação. O tema, inclusive, tem gerado polêmicas na própria base, com o se posicionando de forma contrária a essa cobrança. Ainda nesta segunda-feira, o vereador Carlos Mesquita, do PDT, que integra a base de Sarto, chegou a pedir até mais tempo para os parlamentares debaterem a matéria com a gestão a fim de chegar então a um consenso. Ele alertou que já estava na Câmara quando o então prefeito Juraci Magalhães tentou emplacar a taxação do lixo e não obteve êxito. De acordo com a matéria, o valor da tarifa pela coleta de lixo em Fortaleza varia de R$ 21,50 e R$ 133,23 por mês. É, quem votaram a favor foi o vereador Didi Mangueira, do PDT, é, que tem um voto com peso 2, por fazer parte das duas comissões. O vereador Gardel Rolim também votou a favor, com, também com voto peso 2, por fazer parte de duas comissões. Fábio Rubens, e Renan Colares e Emanuel Acriso. Quem votou contra foi o Jorge Pinheiro, Ronaldo Martins, Márcio Martins, Larissa Gaspar, Léo Couto e Priscila Costa. A abstenção foi o Lúcio Bruno. É, inclusive, a Prefeitura de Fortaleza acabou de publicar é, uma matéria é, que, tentando explicar a cobrança da taxa do lixo. Ele colo colocou o seguinte, a Prefeitura de Fortaleza, por que a taxa será estabelecida? E explica o seguinte, a taxa do lixo de Fortaleza atende ao novo marco legal de saneamento básico, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. De acordo com a legislação federal, os municípios são obrigados a instituir a cobrança pela coleta e disposição dos resíduos sólidos urbanos. No Brasil, 20 capitais já cobram a taxa do lixo e todas utilizam o método de cobrança em função da área edificada do imóvel. Os prefeitos que não atendem à legislação estão sujeitos a penalidades por crime de responsabilidade fiscal ou improbidade administrativa, podendo até serem processados por isso. E Também fala de isenções e faixas de cobrança. Apesar da cobrança ser obrigatória, por determinação do prefeito José Sarto, a população mais vulnerável, cerca de 30% do total de imóveis, estará isenta da cobrança. Outros 30% pagarão a taxa mínima de R$ 21,50 por mês. 2%, somente 2% relativos a imóveis de luxo, pagarão a taxa máxima de R$ 133,23 por mês. Além disso, cidadãos que participarem dos diversos programas de coleta seletiva podem ter abatimento da taxa. Também fala sobre o retorno à população. Junto à taxa, a Prefeitura implantará um novo programa para a gestão de resíduos na cidade, com ilhas ecológicas, lixeiras subterrâneas, uso de triciclos elétricos por catadores, novos ecopontos, centros de recondicionamento de resíduos eletrônicos e biodigestores para reciclagem de materiais orgânicos. A meta é alcançar o índice de 50%, de reciclagem nos próximos oito anos, gerando renda e inclusão social para todos os agentes dessa cadeia econômica, em especial os catadores, e avançar ainda mais para termos uma cidade cada vez mais limpa, foi o que publicou é, a Prefeitura de Fortaleza, explicando então a cobrança da, da taxa do lixo, que foi aprovada por essas comissões na Câmara e agora e irá para votação em plenário.
1: Pessoal, eu acho que aí pode explicar que não vai convencer, né? Tampouco é, fazer com que as pessoas aceitem ter que pagar mais um imposto, mais um tributo. 13 horas e 15 minutos, 13 e 15 em Nova Uso. O Neto Viana, há pouco, deixou um comentário aqui na live do Facebook e ele falou sobre ah, o caso da diplomação, do, do eleito, que não quer dizer que que esta pessoa venha a assumir ou se assumir, permaneça no mandato. Realmente, de acordo com a nossa Constituição, a partir da diplomação abre-se um prazo aí de 15 dias, de 15 dias e pode ser realizado a partir de então o ajuizamento da chamada ação de impugnação de mandato eletivo, que é uma AIME. Isso está previsto no parágrafo décimo do artigo 14 da nossa Constituição, Constituição. A ação que tiver como objetivo impugnar os diplomados terá que ser embasada em provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Apesar de ter julgamento público, a ação tramitará em segredo de justiça e o autor poderá ser punido caso o processo seja temerário, sem respaldo jurídico ou de manifesta má-fé. E aí você que está acompanhando o programa... Deve estar se perguntando, e aí, será que o Lula pode não assumir? Eu não vou dizer a você que sim nem que não, mas que aqui no Brasil, especialmente nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo, tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu particularmente acredito que nada disso vai acontecer. Mas são possibilidades alternativas previstas na própria Constituição. Né? Se há suspeita de abuso de poder político, é, se, o, se o, 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 o evento da eleição é, tem um problema de respaldo jurídico ou, ou de manifesta má-fé, além de suspeita de fraude é direito daquelas pessoas que se sentem lesadas entrarem com essa AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo. São 13 horas e 18 minutos em Nova Russas, 13 e 18.
2: Quem está conosco é o Cláudio Martins. Alô, Cláudio, boa tarde.
6: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, vendo uma cena deprimente de ontem, rapaz, é muita... É muita tristeza para um cidadão de bem que paga imposto, que é, respeitam as, a liberdade de, de outras pessoas, né? Porque você vê uma, uma cena de hipocrisia ontem, um, um imperador do Brasil diplomando um dois bandidos desonestos que nem Alckmin e Lula, principalmente o ladrão de nove dedos, que é o mais deles, né? Mas o outro também não fica longe, não. Em São Paulo ele fez muita falcatrua ter terrível. É, lá ele participou do roubo-anel, o, o chuchu, né? Roubo-anel, merenda e outras coisas mais que estão guardadas aí no STF, os processos para inocentes, né? E aí nós vimos que ser criminoso, ser bandido, ser desonesto, compensa muito no Brasil vivemos num país de faz de conta se você falar o que incomoda você é amordaçado, mas se você falar acariciar o ego e massagear o ego dos do iluministros e demais outras aprendizes de autoridades tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso e, e as pessoas que, que faltam neurônio aí batendo um palmo, aplaudindo Sabe, você vê um molusco falar com ódio, você não vê o cara falar pacificamente, serenamente, tranquilamente, não. Você vê o um cara com ódio, o cara destila ódio. Só um abestado que não vai entender e não vai perceber o ódio que aquele cara é, destila, né? Mas é, é o que nós temos aí, que dias sombrios, dias tristes e dias tenebrosos estão... Por vir aí, se Jesus não tiver misericórdia de nós e, o, e a força maior do Brasil, entender que isso é, é, é um afronta à sociedade de bem nós estamos perdidos. Luiz Augusto, que Deus nos proteja e parabéns por o um programa muito bom. Cláudio Martins de Guaraciaba.
2: Obrigado, Cláudio. Francisco Paiva de Poeiras comenta: se cair na mão do STF ou TRE, talvez ele quis dizer TSE, não vai dar em nada essa ação de impugnação.
1: Pois é, não, eu estou aqui apenas colocando a, as possibilidades, né? E o que dizem as leis e especialmente preconiza a nossa Constituição, que é o conjunto de leis maiores do país, que deveriam regir a vida de todos. Né? Eu não estou dizendo que vai dar, o que não vai dar, é, eu creio que não somente você, mas grande parte do povo brasileiro realmente está cético em relação ah, ao futuro ou ah, em, em termos de resposta das nossas instituições por uma questão óbvia. Está né? tudo muito às claras que nós não temos mais sistema de freio e contrapeso, que hoje há um conluio entre os poderes, um protegendo o outro e contra o povo brasileiro, né? trabalhando realmente contra o país. Isso aí está muito claro. E ainda tem aquela parte da imprensa que se formou através de um consórcio a fabricar suas matérias, suas manchetes e chamar de golpista e antidemocrático qualquer pessoa que ouse falar ou questionar todo esse processo que está em curso. Então, realmente, é difícil você acreditar que as nossas instituições possam dar a resposta necessária aos anseios do brasileiro por democracia, liberdade e por justiça. São 13 horas e 22 minutos em Nova Rússia. Os gritos de fora Bolsonaro podem indicar a presença de infiltrados em atos de vandalismo em Brasília. No próximo bloco, uh, você vai saber por quê.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
2: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais
5: barato mesmo. Aqui tem tudo que...
2: E atenção, o ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Marte Mag de Nova Russas foi Edmilson Rodrigues Alves, do bairro Vermelho. Parabéns! No próximo domingo tem
1: outro sorteio. Falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços diversos, troca de óleo, suspensão, serviços nos freios... Filtros de ar, ar-condicionado, né? Agora com uma máquina para efetuar a troca de óleo do câmbio automático no seu veículo. E olha que esta máquina, ela atua de forma automática, trocando óleo velho, substituindo pelo óleo novo. E se você tem um veículo que já passou dos 80 mil quilômetros, então está na hora de efetuar a troca do óleo do, do câmbio automático do seu carro. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Autocenter Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso. Telefones 99616 3220 3672 0540. Eu falei BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Passa lá! Jornal
0: Seara, os fatos como eles acontecem
1: 13 horas e 26 minutos em Nova Russas, o Jornal Seara, a sua FM 102,7 vamos voltar aí com mais registros da participação dos ouvintes e dos internautas quem
2: está conosco é a Luísa Lopes Dona Luísa Lopes de Hidrolândia
15: Boa tarde Rádio Seara. foi desse cidadão marquês de Tamandaré a frase, o menor que seja o valor que o homem se venda, ainda é muito pelo que ele vale, boa tarde.
2: Muito bem, obrigado Dona Luísa Lopes pela participação aqui na FM 102,7. Também conosco José Marques do Alto da Boa Vista. Boa tarde.
16: Boa tarde, boa tarde. Eu sei que vocês não vão colocar meu áudio, porque se eu estivesse no modo Lula, vocês colocavam. Mas vou falar. Quer dizer que ser patriota é, é apoiar um doido, um louco, um genocida que matou mais de seiscentos mil brasileiros por negligência dele negligência dele é ser patriota um homem que não respeita a mulher que convidou a mulher para ir pro motel chamou a repórter de invadia, de, 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 de prostituta um homem que faz gesto de armas com criança um homem que fala que a especialidade dele é matar ser patriota é assim, é? ah, rapaz, eu não quero ser patriota não se falar assim, não quero ser não viu? Coloca meu ódio aí, Luiz Augusto não tem medo não, rapaz Eu sou ouvinte do, do teu programa é, Eu tenho direito de falar também e de, 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 né? de ver o meu lado Coloca aí para pessoal ver escutar aí, cara, o que é ser patriota Se apoiar esse louco aí se, Genocida que Se Deus quiser, nunca mais Ele entra como presidente do Brasil se, Doido, é
1: um louco Você é um louco nossa, quanto amor, né, Zé Marcos? O amor venceu o ódio, né, rapaz? Que coisa. Eu não tenho medo de nada, não. O temor que eu tenho é de Deus e nada mais, meu caro Zé Marcos. Agora, sim, em outras ocasiões eu não coloco o teu áudio, é porque tem muito pouca coisa que se aproveite ainda. Insultos e palavrões. É só por isso. Mas esse deu para aproveitar alguma coisa. Embora... Para mim, tu não esteja dizendo nada, são apenas falácias que tu ouve e se prontifica a repetir como um papagaio, especialmente na Rede Globo. Não apresentou nenhum argumento que possa realmente convencer das acusações que tu fez ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro. E quando você fala em patriotismo, não significa defesa. De um homem ou de quem quer que seja É a defesa de valores De princípios Da pátria Talvez você nem saiba o que é isso A defesa da pátria Talvez você nem saiba o que é Qual é o significado da palavra negligência Como é que vai saber O que significa democracia Liberdade Estado Democrático de Direito Coloco E agradeço a você pela audiência Embora Seja obrigado, isso me pesa muito dizer, você não tem argumento inteligente de forma nenhuma. São 13 horas e 30 minutos em Nova Rússia. Conosco
2: também Danilo Ribeiro de Carnaubal, é... aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal, você viu a falta de vergonha na cara do juiz Benedito, que falou no ouvido do Moraes, missão dada, missão cumprida. E a imprensa militante, como sempre, distorcendo tudo. E estão falando que os atos de vandalismo são bolsonaristas, mas na verdade são infiltrados, sabotando. Para dar a entender que os apoiadores do presidente são terroristas, como no Capitólio dos Estados Unidos. Vocês da Rádio Ciara são os únicos que estão falando a verdade disso tudo que está acontecendo. As outras rádios são só papagaios da mídia do consórcio, infelizmente. Danilo Ribeiro de Carnaubal.
1: Obrigado, Danilo, pela participação e, obviamente, pela tua audiência. São 13 horas e 31 minutos em Nova Russas. 13 e 31, registrar aqui a sintonia da Irene Souza, da Maria Aparecida, do Wilson Pereira, Diz só Jesus na nossa vida. É verdade, meu caro Wilson. O Wilson está acompanhando o programa lá em Crateus. A K.L. Cavalcante diz, boa tarde... É, Luiz Augusto, mande um abraço para nossa nobre Dona Noemi na Lagoa de São Pedro, sua ouvinte certa, abraço Dona Noemi tudo de bom a senhora, obrigado pela audiência, o Ezequias Saraiva diz, boa tarde, tem que prender este bandido Lula e o careca Pimenta Bueno aliás, e o careca Pimenta Bueno de Rondônia, beleza Ezequias, obrigado aí pela participação <risos> são 13 horas e 32 minutos em Nova Osso. Tá no ponto aí, meu vídeo? Tá? Já tá no ponto? Então vamos lá, gente. O fato das últimas 24 horas realmente são as manifestações de pessoas que foram para a sede da Polícia Federal em Brasília protestar contra a prisão do índio lá, né? Qual é o nome daquele cacique lá? Sererê. É, Sererê, o cacique Sererê e aí depois de pessoas sentarem no asfalto com as suas bandeiras na frente dos policiais que estavam ali para garantir a ordem né, e a segurança das pessoas que desejassem passar é, pelo local começou a é, os atos de, de vandalismo, quebra-quebra, é, fogo em ônibus, em veículos particulares, tiros, balas de efeito moral, é, spray de pimenta, bombas de, de gás lacrimogênio e etc. Tudo aquilo que a gente já sabe que acontece quando os ânimos se exaltam de uma maneira que os argumentos vão embora e aí se parte para cenas de violência e para o enfrentamento. O fato é que de ontem para hoje surgiram aí imagens que mostram pessoas encapuzadas, né? não mostram o seu rosto, correndo de um lado para o outro, realmente atirando fogo em veículos... E essas imagens, com o som que eu vou mostrar agora para você, dos ataques que são atribuídos aí pela mídia do consórcio aos bolsonaristas, tem frases do tipo: Fora Bolsonaro! Dando a, a entender ou levantando a. Suspeita de que realmente ali naquela manifestação havia pessoas infiltradas. Muita coisa não está batendo nas cenas vistas na noite de ontem em Brasília. Foi um verdadeiro inferno na esplanada dos ministérios de mais áreas da região central da capital do país. Quebra-quebra de veículos e prédios depredados, fogo, interdição de vias e até a prisão de um indígena, em um caso até aqui muito mal explicado e com requintes de violência que não são comuns nem em situações mais extremas. Nós tivemos acesso a algumas imagens que eu faço questão de compartilhar com as pessoas que escutam o programa e com aquelas que acompanham através das lives no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Enquanto vandalizavam, é possível ouvir mais de uma vez. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Confira. Oh, you can't. Muito bem. Tá aí então. Não faz muito sentido a pessoa ser bolsonarista e além de praticar vandalismo, gritar fora Bolsonaro, né? Então, é algo que precisa ser investigado. Nós esperamos que isso aconteça. Nós sabemos quem tem a incumbência de fazer todo esse trabalho. Pode ser a Polícia Civil, a própria Polícia Federal, porque é fácil você chegar a quem realmente incendiou carro, bloqueou rua, participou de depredação do patrimônio público e privado. Essas imagens circulam hoje aí na internet. É estranho você chegar e dizer categoricamente, foram os bolsonaristas. Especialmente quando você faz um pequeno exercício de memória, Puxando dos quatro anos para cá, que verdadeiras multidões foram às praças, às ruas de todo o país nesse período. E há mais de 40 dias, centenas de milhares de pessoas acampam em frente aos quartéis generais do Exército Brasileiro, nas mais diversas cidades do país, sem que nem sujeira seja percebida na rua. Tampouco incêndio de veículos e depredação do patrimônio alheio, né? Então é muito esquisito realmente. E agora essas imagens com esses gritos de guerra e tantas outras que estão circulando na internet nas últimas 24 horas exige que se faça um trabalho sério de apuração, de investigação e os culpados sejam levados a responder pelos crimes que participaram, independentemente de quem sejam. Não se pode é simplesmente sair por aí dizendo, ah, foram bolsonaristas. Separei até uma manchete hoje do G1, daqui a pouco o nosso Flávio Moisés vai trazer as principais dos veículos do consórcio hoje, que diz assim, Bolsonaristas queimaram oito carros e cinco ônibus e depredaram delegacia em ato em Brasília. Dizem bombeiros, essa é a manchete do G1 e é daqui para pior. Daqui a pouco você vai conferir o tipo de manchete do consórcio. Aqui não trata-se de ser bolsonarista, de estar na defesa de bolsonaristas, nada disso. Trata-se de você em busca da verdade e dos verdadeiros culpados, dos verdadeiros responsáveis pelos atos de depredação, de, depred... de, de destruição do patrimônio público e privado, dos atos de banditismo. É disso que se trata mas eu resumo uma manchete como essa, não vou nem entrar na matéria, porque, sinceramente, dá náusea. Da seguinte forma, manchete militante, irresponsável, cretina e precipitada. É isso. 20 minutos para as duas horas, intervalo rápido. E logo após, você vai conferir as últimas do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o Motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens.
8: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
4: Respeito com os mais pequenos. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Formar e capacitar os professores e cuidadores da educação infantil é o melhor que pode ser feito para garantir o futuro de todos. Na prática, a Prefeitura mantém um programa de capacitação para quem atua na educação desde o berço. Além disso, a educação em Poranga tem compromisso firme com as famílias, o que resulta em resultados favoráveis. É assim que a Prefeitura de Poranga trabalha na educação, para garantir um futuro certo para todos.
11: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro. E
2: atenção para as datas de atendimento: Doutor Felipe Araújo, dentista, ortodontista, hoje. Aliás, amanhã, também dia 15 e 16. Portanto, 14, 15 e 16. Também, dia 14, tem Dr. Joaquim Júnior, nutrólogo, médico da longevidade. E ainda tem doutora Helena Gomes, psiquiatra, Dr. Luiz Fabiano, cardiologista, Dr. Hernandes Duarte, endoscopia digestiva e pequenas cirurgias. Dia 17, tem Dr. Bruno Mapurunga, urologista, e também doutora Maria de Fátima, depilação a laser.
1: A Paulo Serviços, trabalhando com pré-moldados pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, quatro, seis e oito centímetros. Sextavado, seis e oito centímetros. E dezesseis faces, seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, T, e circular de diversos tamanhos. Tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes Mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 88 36720868, 981 34 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 46 minutos em Nova Russas, às 13h46, é o Jornal Seara na sua FM 102,7, voltando com o último bloco do programa. E aí, Flávio?
3: Luiz, trazer então hoje aqui as matérias, pô, hoje tem muitas, viu Luiz? É, aí tive que, tive que separar bem porque teve, teve muitas matérias. A Folha de São Paulo de, eh, colocou a seguinte matéria Bolsonaro atiça apoiadores e violência avança em atos antidemocráticos pelo país A Folha, inclusive, tem diversas matérias eh, atrelando né, e esses atos de vandalismo ao bolsonarismo Inclusive, tem um aqui também, governo do, do Distrito Federal Diz buscar bolsonaristas e que irá responsabilizá-los por vandalismo O UOL também publicou algumas matérias é, sobre o, os atos né, de vandalismo ontem e colocou o seguinte... Vandalismo em, em Brasília foi praticado em parte por manifestantes de QG do Exército. Também tem algumas opiniões né, de colunistas do UOL. O Chico Alves colocou o seguinte... Inspirador da Baderna em Brasília, Bolsonaro tem que ser punido. O Leandro Sakamoto colocou o seguinte, também do UOL... Ao espalhar terror em Brasília, bolsonarismo reforça sua natureza miliciana. Foi o que colocou o Leonardo Sakamoto. No G1 tem a seguinte matéria. Bolsonaristas radicais tentam invadir prédios da PF e incendiam carros e ônibus em Brasília. Vias são bloqueadas. E só para sair um, um pouco desse assunto, é uma do Globo. Eles têm colo... certeza, antes
1: de você trazer essa do Globo, que foram os bolsonaristas que incendiaram Brasília na noite início de madrugada de hoje, né? <risos> Impressionante. É. Existem algumas pessoas que divergem, inclusive gente no, no meio político, lá no Congresso, E daqui a pouco eu vou trazer.
3: É, e só saindo desse assunto, né, das, do, dos atos né, de vandalismo que ocorreram ontem, é, o Globo colocou o seguinte, é, do Lauro Jardim, achei a, essa matéria aqui interessante. Lula mencionou democracia 20 vezes é, mais do que Bolsonaro em discurso de diplomação. E na matéria diz que o Lula acabou é, citando a democracia 19 vezes e Bolsonaro em 2018 citou uma. Então acho que também a matemática não é o forte aqui do, do, do colunista do Globo. Então foi essa matéria aqui do Globo também, só saindo um pouco desse assunto dos atos de vandalismo que ocorreram ontem. Mais alguma? Não, apenas essa, Luiz. Por hoje tem, tem, é só, né? Tem, tem ainda várias outras que, que <risos> falam sobre esses atos de ontem, mas eu separei essas. <risos>
1: É, gente, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. E aqui no programa, eu costumo dar voz às pessoas, ouvir as suas opiniões, o que não quer dizer que eu compactue com elas, ou então que eu vá ter que ingerir calado, sem argumentar, é, sem dizer qualquer coisa. Isso não é ser parcial, nada disso, é você também ter opinião e embora você respeite a, a, as outras opiniões, discordar em muitos casos é preciso, o problema é que no Brasil hoje nós vivemos aí um momento em que estão querendo unificar o discurso e quem não tiver disposto a a integrar essa unificação do discurso é logo taxado como golpista, bolsonarista, antidemocrático e pode ir até a prisão. Porque hoje no nosso país você vê ladrões, traficantes, criminosos dos mais diversos recebendo uma espécie de indulto pelos crimes praticados, o pessoal que foi preso na Lava Jato só resta um, e esse mesmo tá para sair, chama-se Sérgio Cabral, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, enquanto pessoas estão sendo caçadas por um crime que não deveria existir numa democracia, que é o crime de opinião. Criminalizar opinião só acontece nas piores ditaduras e tiranias isso é bom deixar claro o que mais nos deixa tristes e de certo modo preocupados é você é, ver que existem pessoas que aprovam a censura e que até aplaudem um indivíduo como o Alexandre de Moraes por mandar prender ao arrepio da lei da constituição passando por cima de tudo, do sistema acusatório, do direito ao contraditório e da ampla defesa, porque são, pe... são desafetos, são indivíduos que têm outro tipo de pensamento, de visão política e ideológica, achando que amanhã eles não serão as vítimas. Né? Isso é o que preocupa. Preocupa por quê? Porque... A, a tirania e o autoritarismo ele se alimenta né, dessas pessoas para continuar avançando mas enfim a verdade precisa ser dita o deputado Bibo Nunes que é do Rio Grande do Sul ele discorda aí do consórcio que atribui a responsabilidade pelo quebra-quebra e o fogo a bolsonaristas ele diz que os manifestantes em Brasília que fizeram esses atos de vandalismo eram da esquerda radical o deputado federal Bibo Nunes do PL do Rio Grande do Sul emitiu nota sobre os atos de vandalismo que ocorreram em Brasília ontem em suas alegações o parlamentar isenta conservadores dos atos de destruição do patrimônio público, invasão da Polícia Federal, ataque a carros e ônibus, entre outras ações. Bibo Nunes não apresentou nomes ou provas, apenas um vídeo onde pessoas supostamente criam, gritam fora Bolsonaro, que eu coloquei aqui no bloco anterior, na nota intitulada, abro aspas, a guerrilha ocorrida em Brasília não foi feita por apoiadores de Bolsonaro, fecho aspas. Bibo Nunes defende que destruição, carros incendiados e bombas não representam o modus operandi da direita. E sim dos black blocs, dos antifas e outros semelhantes que se colocam aí como extrema-esquerda. A minha sincera opinião para você que acompanha aqui o programa, eu também acho que aquelas pessoas que estavam ali embora exaltadas por conta daquilo que elas consideravam uma injustiça, que era a prisão, mais uma vez ao arrepio da lei, do cacique lá, como é o nome dele? Sererê? <risos> o Sererê, começa com T, aí depois é um nome bem esquisito, difícil de pronúncia. Prisão feita ao arrepio da lei, jamais iriam praticar a, a, as cenas que nós vimos em seguida, por uma razão simples, é só você fazer um pequeno apanhado histórico que você vai ver, que as pessoas que participam Dessas manifestações Inclusive as que estão em frente aos QGs é, Do exército Em Brasília e em outras capitais É formada por pais Avós, por filhos, netos Essas pessoas Não saem por aí tocando fogo No que é alheio Isso é coisa de vagabundo De bandido E bandido Precisa prestar contas com as leis Agora eu lamento a falência da nossa imprensa, esse consórcio é vergonhoso, chega a ser patético a, o desejo deles de criminalizar o, os manifestantes, o que é pior, para atingir o presidente da república que eles querem ver preso, porque não deu dinheiro a eles durante os seus quatro anos na presidência da república. Isso é vergonhoso,
5: rapaz.
1: Faltam cinco minutos para as duas horas da tarde. Cinco para as
2: duas. E temos participação através do WhatsApp, Luiz. Alô, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Rapaz, é, decep é decepcionante para... O Brasileiro ser representado é pelo menos a metade da, do eleitorado brasileiro que votou errado, ser é apresentado por um, um elemento que estava preso, foi solto, descondenado, lavaram a sua ficha e os mesmos que tiraram da cadeia, se condenaram e limparam a sua ficha, registraram a sua candidatura a concorrer ao cargo mais alto da nação. E esses mesmos foram. Quem conduziu a eleição, julgou, diplomou, vai dar posse E ninguém faz nada Quem ainda está esperneando são os índios Os índios é quem está dando o seu grito lá em Brasília que Não quer ser representado por um ladrão E é quem está realmente pressionando os demais tudo omisso Fala-se que até crime de guerra esse cara cometeu crime de guerra quando mandou quase 55 bilhões para três países comunistas Cuba, Venezuela e, e Bolívia. As Forças Armadas não fazem nada. RTM, ou melhor, é, STM o brasileiro nem sabe que isso existe. STM nem sabe que isso existe eu acredito que o governo do Lula vai ser quatro anos muito difícil, de guerrilha. Não vai ser mais aquele governo de paz e amor, como veio no início. Vai ser um governo de amor, porque o dinheiro responde tudo com aquela quadrilha que iniciou com ele lá, quando novo, e só sai, quando eles entram lá, só sai velho de moleta, tudo eleito com dinheiro roubado. As suas matérias lá são voltadas simultâneas, sem espaço, de tempo então nós tivemos aí é, a metade é, é, segundo as U, segundo eles apuraram aí mas é muito, mais, é muito menos da metade de imbecis que votaram por paixão e não pela razão sabendo que esse cara fez, roubou com a quadrilha dele e vai continuar já tem uma PEC aí do estouro votada simultaneamente sem intervalo de tempo para aprovar, já estão aprovando tudo. É um governo de amor, só que não vai ter paz, porque o povo vai reagir, o povo não vai ficar parado, a justiça vai ter que se movimentar. Né? O Supremo não adianta, não, não adianta decidir nada lá, porque a Constituição só vale para eles, para os outros é o rigor.
1: E o nosso amigo aí disse que nós não vamos ter paz, a versão Lula de 2022 é completamente antagônica à do Lulinha Paz e Amor de 2002 na verdade no final da vida e tendo sido revelada tudo o que foi a respeito dele, não há mais nenhuma necessidade que ele se esconda atrás de uma capa de democrata, o Lula é isso aí, ele não enganou ninguém eu disse ontem aqui as suas ideias, aquilo que ele pretende fazer, disse tudo durante a campanha. Ontem voltou a falar para ele e o seu Alexandre de Moraes, que até parece que foram discursos escritos pela mesma pessoa. Só são democratas aqueles que votaram no Lula. Quem votou no Bolsonaro é antidemocrático e contra essas pessoas que são consideradas criminosas os rigores da justiça, da lei e a cadeia. Ou seja, criminalizá-las por se manifestarem, por discordarem do árbitro da eleição na condução do processo eleitoral, por questionarem as sacrossantas urnas e etc. Então é isso aí, meu amigo, que nós estamos vendo. É isso. Uma coisa é certa. Pior do que o que está, fica. Pior do que o que está, pode ficar. Agora há pouco saiu a seguinte informação, de que a Petrobras perdeu 184 bilhões em valor de mercado desde sua última histórica, máxima histórica em 21 de outubro, segundo dados compilados pelo Trade Map. Naquele dia... A soma das ações da estatal atingiu o recorde de 521 bilhões. Ontem, a empresa valia 337 bilhões. A queda representa cerca de 30% da perda de valor de mercado de todas as empresas com ações negociadas na B3. Somadas, as empresas em bolsa encolheram 659 bilhões de reais no mesmo período. Fazer aqui os últimos registros da audiência, o Evaldo Neves em Pedro II no Piauí, também está acompanhando o programa, Xandão segue uma vergonha para o Brasil, a dona Dorothy Pontes diz, se o Lula ganhou as eleições de maneira limpa, porque escondem os códigos fontes, deveriam ter o prazer de mostrar e não esconder. Evaldo
2: Neves em Pedro II comenta uma vergonha esse Xandão... Mexeu até com os índios. Obrigado, Evaldo Neves, pela audiência. Danilo, de Mata Fresca, também com a gente. Francisco das Chagas, de Bambucadinho. Maria Camelo, de Riacho, do Sítio e de Quitéria e Anópolis, acompanhando o nosso Jornal Seara. Também Tereza, de Espacinha, ainda Paz Rodrigues e Mayra
1: Souza. Bom, a seguir o Café e Rede com o Inácio José, logo após três e meia da tarde, programa Amor Maior, e eu deixo o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio-dia aqui no Jornal Seara. A boa notícia do dia. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.